0: Göçmenin müziği, müziğin göçü. Hazırlayan ve sunan Evrim Hikmet Öğüt. yor yeniden yeniden gelme artık geliyor yüze yüze. Kavuşuruz inşallah ya baharaya Kavuşuruz inşallah ya baharaya Yarın ben Al şire kire ne edası. Ah geldi geldi geldi geldi Allah. ...Aç kolları sar boynuma benim olursun inşallah. Aç kolları sar boynuma benim olursun inşallah. Eyvah! <Gülüyor> Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, 94.9 Açık Radyo'da göçmenin müziği, müziğin göçünde birlikteyiz. Bugün konuğumuz Kobani'li müzisyen Hüseyin Hac. Hüseyin e, zannediyorum yaklaşık 7-8 senedir İstanbul'da değil mi Hüseyin?
1: Evet hoş sek- geldin.
0: 8-9 diyebiliriz 8-9 diyebiliriz Hoş geldin Hüseyin ne Bugün hoş hem Hüseyin'in bir Suriyeli Kürt müzisyen olarak buradaki deneyimini konuşacağız Hem de aynı zamanda bir müzikoloji yüksek lisans öğrencisi kendisi Ve özellikle Kobaneli müzisyenlerle Türkiye'deki Kobanili müzisyenlerle ilgili bir çalışma yürütüyor Hem de o çalışmayı konuşacağız Ne ile başladık ne dinledik Hüseyin biraz ondan bahsedelim mi?
1: Biz Mehmet Duman denir ona, biz de Mehmet Duman diyebiliriz Türkçe'de. Mehmet Duman 90 yaşında Kobani'li bir kemanı, besteci ve aynı anda söylüyor da ve arada dengecilik de yapan biri. Şimdi Türkiye'de kalıyor, önümüzdeki 8 Mart'ta 9. yaşına giriyor. Onunla ilgili 2 sene yaklaşık iki seneden beri bir araştırma yapıyorum. O araştırmayı bir kısmını kendi yüksek lisans tezimde kullandım. Çoğu kısmı da bir belgesel olarak yaptım. Hmm. Konu çok hoşuma gitti. Zaten daha önceden de onu çok beğeniyorum, seviyorum. Onun e, müzikteki tavrı ve e, maalesef benim vurgulamak istediğim nokta da onunla ilgili toplumun ona değer vermemesi. Tabii ki bu yaşa geldi de hala da o değeri elde etmedi maalesef. E, sanırım Türkiye'de de böyle birçoğun müzisyen e, öldükten sonra bahsedilir ve onunla ilgili araştırmalar yapılır ve değer verilir. O da böyle daha hayatta onun için bir şey yapmaya çalıştım. Umarım daha becermişim.
0: Ne zamandır e, burada Mehmet Duman Türkiye'de?
1: E, 2014'ten beri burada. Zaten kendisi ilk önce Kırklarda gelmiş. Hı hı. E, burada da askerlik de yapmış Kore Savaşı'nın sırasında. E, ondan sonra da Süriye tarafına Kobani'ye gitmiş. Orada müzikal hayatını sürdürmüş. Ve tekrar e, Kobani'den sonra o Suriye'deyken Raqqa'ya gitmiş, orada yerleşmiş çocuklarıyla beraber e, işitti. Daesh Raqqa'ya geldikten sonra kaçma, kaçmak zorunda kaldılar Türkiye'ye Ceylanpınara gelmişler. Şimdi de Ankara'da sanırım yaşıyor.
0: Peki senin bu araştırmanda yani özellikle bu belgeselin dışında yüksek lisans sizin için yaptığın araştırmada başka Kobanli müzisyenlerle de Denkbejlerle falan da görüştün bildiğim kadarıyla. Biraz o çalışmadan bahsedelim mi? Ki, nerelerde kimlerle görüştün? Nasıl bir araştırmaydı?
1: Ee, tabii ben birçok şehre gittim. Mersin'e, Urfa'ya, Antep'e, Konya'ya, İstanbul'da... Ee, Özellikle onunla ilgili kafamda üç tane denkbej vardı. Biri Mehmet Duman, diğeri de biz de hafız diyoruz yani e, kör hafız diyoruz ona. E, onunla ilgili üçüncü de e, elilerden beri e, ölmüş bir denkbejimiz var. Yani Kobay'ın ilk denkbeji onunla ilgili üçüyle ilgili bir araştırma yapmaya çalıştım. Tabi bilgiler ve araştırmalarımı yaptım ama ondan sonra dikkatimi çok e, Duman'ın hikayesi hikayesini çekti. O yüzden onu onunla ilgili bayağı yordum kendimi. Yani araştırdım, derledim.
0: Peki Duman burada Türkçe söylüyor aslında. Ee, daha çok Türkçe mi repertuarı neden Türkçe bir kaydı dinledik ya da bugün? Neden bunu tercih ettin?
1: Ee, tercih ettim çünkü şöyle bir şey var yani... E, Müziğin dili yok diyorlar ya hmm. e, ya da evrensel bir dil böyle işte herkeste bilinen e, bazı kavramlar ya da söylemler var. E, bunun, bunun için yapmadım yani seçmedim bu parçayı. Aslında onun repertuarın zenginliği göstermek istedim. Yani birçok yerde Arapçada söylemiş maalesef Arapça kayıtları bulamadım. Ee, onun dışında kendisi e, sorani bir Kürt. Yani kurmanç değil yani. Ee, Kerkük'ten e, 1800'lerde ataları, ataları Bireci'ye, Urfa'ya gelmişler. Ondan sonra Kobani'ye geçmişler. Ee, çok dinliyordu yani gençliğinde. Çok e, eski parçaları... Ve makamları ayırt edebiliyordu. Çok güzel bir repertuarı vardı. Maalesef yani o çok üzücü bir şeydi yani. O Kobani müziği için bir temel olmadı. Onu daha çok araştırmaya çalıştım yani.
0: Peki e, şimdi değeri bilinmedi hani yaşarken orada da dedin daha önce de bizim seninle yaptığımız bir söyleşide şeyden bahsetmiştin Suriye'de Kürtler müzisyen olamaz demiştin e, yani aslında e, resmi kanallarda e, müzisyen olarak işte çıkıp da şarkı söyleyemezler kabul görmezler biraz ondan da bahsetsene.
1: E i̇şte onu dedim yani hala da diyorum e, maalesef e, yani dikkat etsek şimdi şimdi. Kürtler genelde Suriye'de e, böyle bir hakları yok. Kendi ana diliyle konuşmak, söylemek. Bunun dışında da yani e, birçok e, politik müzikler var. Onu kastetmiyorum. Ama geleneksel müzikler, o aşk şarkılar, parçalar onlar da yasaktı. Yani Kürtler genelde böyle bir e, it, itelenmiş bir kültür halindeydi. Bunun içinde kürtlerin kürtlerin içinde de Duman amca gibi insanlar da e, yabancı ya da göçmen gözüyle baklıyordu. Aslında baksak Duman amcaya bir açıdan şimdiki Suriye'nin Suriyelerin durumu da ona benzer bir şey yaşamış yani. Daha e, 1925'te onun babası Kobani'ye gel, geldiği zamanlar. Yani biraz şey görülüyordu yani o aşiret mantığı, aşireti yok, yabancı biri hmm. daha böyle hor görülüyordu diyebiliriz. O yüzden hakkını tam elde etmedi. Yani bir sürü denkbeş vardı. Benim e, fikrim ondan daha yani ondan çok zayıflardı müzikal yönünde. Ünlü oldular ve herkes seviyordu onları. Ama Duman Amca zenginliğine göre kültürel olarak sevilmedi.
0: Kobani'de hey. dahi böyle oldu diyorsun. Kobani'de dahi Hı-hı.
1: yani. yani Hı-hı. Benim tezim de bu, master tezim de bununla ilgiliydi yani. Ee, biz çok şey diyoruz yani. Kürtler Türkiye'de olsa ya da Suriye'de olsa, Irak'ta olsa, İran'da olsa devlete karşı böyle bir sanki... Ötekileştirme var. Ama benim tezim yani Kürtlerin arasında bile kendi kültürlerine sahip çıkmamak ve sanatçılarına ve kültürlerine değer vermemek hmm, bir anladım. noktaydı yani.
0: Peki biraz şey konuşacak olursak, İstanbul'daki Suriyeli Kürt müzisyenlerin e, durumlarını konuşacak olursak, e, mesela Arap müzisyenlerle Kürt müzisyenlerin deneyimlerin nerelerde farklılaşıyor sence burada?
1: Ee, daha önce konuşmuştuk sanırım bir... E, sohbetimiz, röportajımız oldu. Şey dedim, Kürtlerin böyle bir huyu var. Uyum sağlayan bir halk. Müzisyen olsa da bile böyle gittikleri yerlerde görülmüyorlar. Kaynaşıyorlar gibi bir... Bunun bir kısmı yani zamanla yanlış olduğunu keşfettim yani. Aslında Kürtler uyum sağlamıyorlar. Çok çekingen oluyorlar yani. Kürtler Mesela şimdi e, Suriyeli Arap arkadaşların e, deneyimlerine baktığım zaman e, Türk müziğiyle kaynaşıyorlar. Türk müziği, sanat müziği olsa, pop müziği olsa, e, halk müziği olsa, kaynaşıyorlar da ve bir sürü grupla çıkıyorlar, çalışıyorlar. Ama Kürtlerin böyle sanki bir isyanı var, bir reddetmek var. E, kaynaşmak değil de çekinmek gibi bir şey fark ediyorum arada
0: ben kendi deneyimden şöyle bir şey söyleyebilirim yani daha doğrusu yaptığım görüşmelerden ee, benim görüştüğüm Suriyeli Kürt müzisyenler İstanbul'daki genellikle şeyden bahsettiler yani onlardan hep bir Arapça repertuar beklendiği yani aslında Türkiye'deki e, makbul Suriyeli müzisyen Arap müzisyen ve burada herkes Arapça müzik duymak istiyor ama biz normalde bu müziği çalmıyoruz ki yani biz Suriye'de de bunu çalmıyoruz ki niye burada bunu çalalım Biraz o yüzden böyle bir reddediyorlar yani. Evet
1: çok doğru yani ben de fark ettim belki bir kere anlatmıştım sana o sizin bir şey deneysel bir şey vardı
0: Aslında evet onu da hemen söyleyelim Şimdi bizim daha önce yaptığımız bir video görüşme var Hüseyin'le Hı. Sınırın Ötesinden sesler.org sitesinden ulaşılabilir video kaydına Hı. internetten izlenebilir
1: Evet, onu da ve sonraki sizin de çalıştığınız bazı etkinlikler vardı. Yani bazı projeleriniz vardı. Bir proje böyle bir sanki improvisation doğaçlama bir projesi vardı. Oraya geldim sizin yanınıza. Yani şöyle bir şey oldu yani. Tabii ki insan üzülür yani. Her ne kadar biz Kürtler yani yaşadığı, yaşadığımız yerlerde azınlık olsak da. Ama sonuçta bütün dilleri seviyorum. Bütün kültürleri seviyorum da. Ama bir tarafta dilimin önem e, almadığı bir şey görüyorum. Yani bir taraf görüyorum. O yüzden gittiğim yerlerde kendimi bulamıyorum. Yani mesela benimle bir... E, yani eğer bütün insanlar birbiriyle insan olarak davransa e, ve projeler yapsa çalsa güzel olur. Yani ben kendimi böyle farklı hissetmem yani. E, ama gittiğin yer böyle çok ya sen Arap'sın ya sen Türksün. Ya ben Arap değilim Türk değilim. Tamam on, onlardan nefret etmem yani hiçbir şey yok yani yanlış anlaşılmasın diye. Ama ben bir Kürt'üm kendi kültürüm de var. Onu geliştirmek istiyorum, onu araştırmak istiyorum, onunla ifade etmek istiyorum. Sonuçta ben bir Kürt olarak yaşadım yani. O beni biraz rahatsız ediyor ve dedim ya az önce yani çekiniyorum. Yani kendimi bulamıyorum.
0: Peki bunu aşmaya yönelik aslında sizin bir projeniz vardı. Bir Ortak Doğu projesi vardı. Ee, çok dilli bir projeydi. Ee, değil mi? Biraz bahseder misin ondan? Bir to- topluluk kurmuştunuz, bir grup kurmuştunuz. Ee, nasıl başlamıştı ve ne kadar ilerlediniz? Sonra da aslında Ortak Doğu'nun e, yayınladığı bir klip de var. İnternette o da izlenebilir. O şarkıyı da dinleyelim istersen daha sonra.
1: Tamam. Ee, daha önce sen demin şey dedin ya. O, o röportajı sinir e, sınır ötesinden sesler e, eğer izleyen olursa e, ortak doğunun hikayesi daha geniş orada bahsetmişim burada burada biraz kısaca anlatayım e, bazı arkadaşlarla e, tanıdım arkadaşlar daha önce burada bir böyle çok dili bir proje yapmaya çalıştık e, aslında o da şöyle bir şeyiydi yani e, şimdiki savaşın e, ...durumu ve savaşın yarattığı insanların, e, insanların birbirinden nefret ettiği e, algıları kırmaya çalıştık. Yani biz müzikle e, buluşabiliyoruz, biz müzikle e, birbirimizi sevebiliyoruz. Yani böyle utopik bir şeydi, hikayeydi. Ama ondan sonra e, başaramadık tabii. Hem böyle biraz acemilik vardı. Özellikle benim açımdan yani. Hem de imkanlar yoktu.
0: Peki siz bir şarkı yayınlamıştınız, bir klip yayınlamıştınız Mülteci Makamı. Onu dinleyelim mi şimdi?
1: Lütfen. لا عندي الزوجة وبن تركت كل كل tam haşa kullar
0: 94.9 açık radyoda Göçmenin Müziği Vizin Göçünde Hüseyin Hacı ile birlikteyiz. Ee, Hüseyin'le Türkiye'de bir Suriyeli e, Kürt müzisyen olmayı konuşuyoruz. Hüseyin peki senin İstanbul'daki müzik üretimin ne durumda? Yani sen hem bir bestecisin hem aynı zamanda icracısın. Şu anda burada müzik yapabiliyor musun, yazabiliyor musun, yeni besteler yapıyor musun? Biraz bahseder misin kendi projelerinden?
1: İlk önce bir şey var, bir çekişme var. Bir müzikolog olarak, bir araştırmaya aday olarak ve bir müzisyen olarak. Siz de biliyorsunuz yani, sizin alanınızda. Ee, insan araştırmaya başladığında biraz icradan uzak duruyor. Bu bütün öğrencilerin derdi. Ee, o yüzden ben o, o arada gidip geliyorum. yani. Bazen böyle araştırmayı seviyorum, bazen, bazen de müziği seviyorum. Ama işte müzik, müzisyen için biraz bir ifade enstrümanı olduğu için aracı olduğu için daha çok onu yapmayı düşünüyor ya da seviyor. Ee, i̇nsan ister istemez de biraz e, toplumsal, politik e, şeyle, şartlardan da etkileniyor. Ee, bunu kısaca şöyle diyebilirim yani bir tıkanık yaşıyoruz yani. O tıkanın e, kaynağı da e, n- bazı şeyleri yapabiliyorsun. Bazı şeyleri yapabiliyorsun ama yapmak istemiyorsun. Bazen insanlar şey diyorlar ya, ben kendimi tekrarlamak istemiyorum. Böyle bir şey var, böyle bir neden de var, başka bir neden de var. Yani yaşadığın atmosfer, o biraz etkiliyor yani insanı. Böyle normal şeyleri yapmak istemiyorum. Yani daha önce böyle şarkı yapıyordum. Yani mesela daha şimdi instrumental, müzikal bir şey yapmayı düşünüyorum ve çalışıyorum. Özellikle bu iki üç ayda biraz ben 2003'ten beri Ud çalıyorum ama böyle kendimi bir Udi bulamıyordum yani. Daha bir beste yapmak kadar bir Ud'um olsun yeter diyordum. Ama şimdi bu son dönemlerde daha böyle alıştırmaları falan yapıyorum. Daha sanki böyle söz artık ifade edemiyor gibi bir şey var. Evet. Ya da bir tarafsızlık yaşıyorsun yani. Yani bir sürü taraf birbiriyle savaşıyor. Sen kendini hiçbiriyle bulamıyorsun. Yani o tarafsızlık da... Yani mesela şöyle bir şey var. yani Mesela ben şimdi bir Kürtçe bir beste yapsam. E, Kürtçe'de daha önce de bunu tezimde biraz bahsetmiştim de. Kürtçe söylense hemen böyle bazı insanlara... İnsanlarda böyle bir politik algı geliyor. Yani sanki böyle Kürtçe söylemek, halay çekmek gibi şeyler sanki bir protesto enstrümanı aracı oluyor. O yüzden de dillerden uzak durmaya çalışıyorum. Ama nasıl bir şey yapacağımı bilmiyorum, hala bulamadım. Benim gibi de bir sürü arkadaş yaşıyor bu durumu. Özellikle e, Suriyeli Kürt müzisyenler. İster Türkiye'de olsa, ister Almanya'da ve Ukrayna'da bir iki arkadaş var, iletişimdeyiz. Bunu yaşıyoruz yani. Yani bir ara mesela bir Kürtçe bluz mu yapsak? Hı hı. Yok, biz Kürtçe bluz yapsak, bluz zaten daha önce var. Juan Hacu biraz yapmış yani. Deneyimleri var. Biz mesela geçen bir Urf- Urfa'da bir arkadaşım diyor biz makamsız makamlar çalalım, istikrarsız makamları çalalım. Yani böyle böyle şeyler var. Yaşıyoruz yani. Bunu yaşıyoruz. Ama nasıl bir şey çıkacak ya da çıkacak çıkmayacak bilmiyorum. Ama bunu çıkartmayı çalışıyoruz yani. Daha doğrusu.
0: Tam da bu belirsizlikten, bu sıkışmışlıktan aslında deneysel bir biçimde bir ses çıkarmak. Amacınız belki. Hani aynen aynen.
1: Yani daha önce de böyle arkadaşlarla da konuşuyoruz. Yani mesela İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra böyle bu kadar tür böyle fusionlar ve sentezler boşuna gelmemiş yani. İnsanlar bir şey yaşamışlar ki buna ihtiyaç duymuşlar ya da çıkmış. Bizimki de aynı. Biz de şöyle bir şey yaşıyoruz. Biz taklit etmiyoruz. Bir ihtiyaç var yani.
0: Peki sizin üretiminize nasıl yansıyor? Dinleyelim mi o zaman bir örnek?
1: Ya işte bazı denizsel şeyleri yaptım. Bir kaydını getirdim. Böyle evde yaptım. Böyle şeyleri yapmaya çalışıyorum göstermek için yani.
0: O halde Hüseyin Hacı'nın Bir Suriyeli Kürt Müzisyen isimli bestesiyle programı kapatıyoruz. <gülüyor>